0: понятия, где вы сейчас находитесь и куда направляетесь. Но я точно знаю, что вы слушаете подкаст «Без понятия». Меня зовут Виктор, всем привет. Творческое объединение подкастеров представляет проект, где мы приглашаем невозможных гостей на невозможное интервью. Каждую неделю мы разговариваем с разными понятиями и явлениями, а вы, дорогие слушатели, стараетесь угадать, кто у нас сегодня в гостях. Ну и прежде, чем представить нашего сегодняшнего гостя, мы расскажем, наконец, кто же был героем в нашем пилотном эпизоде. Пусть она сама себя представит.
1: Иногда ты меня испытывал, глядя какой-то фильм,
0: и вроде бы что-то такое происходит, и вдруг какая-нибудь кульминация, которой ты не был готов или она была логична, и ты получаешь некоторое удовлетворение от того, что ты видишь на экране. Тебя это пронизывает изнутри. Мои хорошие, я рада была с вами пообщаться в прошлом выпуске. И надеюсь, многие из вас меня узнали. Давайте знакомиться. Я Фриссон. По-научному, это трансцендентное психофизиологическое переживание. А проще говоря, кожный оргазм. Рада знакомству. Мы осознавали, что это понятие не самое простое и понимали, что гости может остаться инкогнито. Ну, так и получилось. Максимальным близким был Саша Наина, который ответил, что в гости к нам пришли мурашки. Мы поздравляем Сашу и несемся дальше. Перед началом я должен сделать небольшую ремарку. Когда мы полезли в словарь смотреть определение слову понятие, мы поняли, что оно охватывает практически все. Но ну, вот смотрите. Понятие — это отображенное в мышлении единство существенных свойств и отношений предметов, мысль, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности специфическим для них признаком. В общем, не только что-то абстрактное, но и вполне себе вещественное. Мы не часто будем приглашать в гости подобные понятия, но иногда будем. В общем, сегодня у нас в гостях понятие, которое обобщает себе предметы некоторого класса, бла-бла-бла. В общем, все, Хватит подводок. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Я жду ваших вопросов.
0: Сложно э, задать какой-то уникальный вопрос э, такому персонажу.
1: Задайте не уникальный.
0: Хорошо. Давайте с комплимента начнем. Вы прекрасно выглядите для своих лет. Сколько же вам на самом деле?
1: Комплимент, конечно, достаточно прямолинейный, но вы знаете, действительно, я родился очень давно. Я родился в Древнем Риме, как многие другие. Вам, наверное, трудно сейчас представить, какая была тогда жизнь, но я пользовался почетом. Но потом был долгий период, я полторы тысячи лет скитался, в основном на Востоке, потому что забыт был всеми в Европе. Но с 17 века я снова очень популярен. Так что ну, давайте я немножко покакитничаю. Пусть будет мне 400 лет.
0: Ого. Забыли о вас э, в принципе или все таки были какие-то воспоминания в Европе?
1: Нет, ну что вы, меня совсем забыть... Надеюсь, невозможно, потому что пока есть люди, буду и я.
0: Угу. То есть даже вот так вот. А, хорошо, а, вопрос такой, вы служили в армии?
1: Да, я не только сам служил в армии, но я из семьи военных, можно сказать, потомственной военной. Я дал армии лучшие годы и очень много своих сил. Возможно, это связано с моей любовью к порядку, к единоначалию к четкости во всем, к пунктуальности. Ну и вообще, глядя на мою осанку, прическу, вы можете решить, что я просто солдафон.
0: Ну, я надеюсь, что, может быть, если раньше это было так, то сейчас уже нет,
1: или... Ну, что значит уже нет? Уже не солдафон? Ну, я надеюсь, что я никогда не был солдафоном, но я был солдатом, и я им остаюсь.
0: Но сейчас уже не только, или, может быть... Есть какие-то нюансы?
1: Ну, конечно, конечно, сейчас я не вожу полки в бой, безусловно, но это про состояние души, про настрой, про то, что я считаю важным.
0: А что же вы считаете важным? Потому что, как я знаю, как раз 400 лет назад вы тяготели, скажем так, к излишествам. И было чересчур украшательство и нарядность. Сейчас же, как я знаю, это ушло.
1: Ну, слушайте, за 400 лет я перепробовал такое количество разных вариантов. Ну, когда ты молод, неудивительно, что ты... Начинаешь с чего-то яркого, пышного, с каких-то излишеств, а потом с годами появляется мудрость, и ты понимаешь, что наилучшее это подчас минимальное, и начинаешь постепенно убирать все лишнее. Ну, наверное, какой-то такой путь и мое творчество прошло.
0: Но вы же все-таки не едины во всем мире, были всегда нюансы.
1: Ну, конечно, для разных людей я создавал разные произведения, и каждое мне нравилось по-своему, но дело даже не в этом. Вообще-то большинство обо мне никак не думает, но если хоть чуть-чуть дать себе труд задуматься, то можно понять, ну, я нужен, чтобы объединять людей на самой простой основе отделяя своих от чужих. Ну, это восприятие достаточно поверхностное. Ведь если вдуматься, то возникают и другие мысли. Например, о том, что я инструмент подчинения.
0: Причем здесь подчинение? Я, может быть, немножечко юн. Но я воспринимаю вас как некого помощника во многих сферах. И, конечно, когда вы говорите о подчинении, меня это немножечко смущает. Может быть, раньше – да, но сейчас – в очень малой степени.
1: Всегда. Как только появляюсь я, так сразу одному человеку легче подчинить своей воле другого человека.
0: Мы же не говорим о ограничении свободы. Мы говорим немножечко о других материях, правильно?
1: Мы говорим и об этом тоже, увы. Но это частности уж, поверьте. Тут я просто сам стал жертвой моей же эффективности. Знаете, люди, они используют все, что хорошо работает. Они приспосабливают для своих мерзких задачек и более возвышенные средства. Ну хорошо, а какую же свободу вы даете людям? Да вот ту самую, единственную, что у вас есть. Свободу выбора Человек может отказаться от воли и бремени принятия решений, обменять эту тяжкую ношу на обеспеченность кровом, пищей, а, на счастье не задумываться о будущем, всего-то в обмен на согласие выполнять чужие решения. И я олицетворяю этот выбор. Как только появляюсь я, значит выбор сделан. Но я не навязываюсь. Отнюдь. Человек всегда выбирает сам. Я только демонстрирую этот момент выбора. Иллюстрирую, если хотите.
0: Но в данном случае мы не говорим о плохих вещах. Подчинение – это же не всегда приказы об открытии огня, я не знаю. Но ведь это, может быть, приказ спасти ребенка?
1: Да я не отвечаю за приказы. Я даже не отвечаю за тот выбор, который делают люди. Я-то вообще страна незаинтересованная, между прочим. Если все выберут меня, то в ту же секунду я погибну, ибо сам смысл моего существования исчезнет.
0: Слушайте, но давайте немножечко поговорим о современности, потому что сейчас о вас говорят абсолютно без негатива. То есть часто последний год в том числе о вас а, говорили а, только в положительном ключе о том, что вы спасаете человечество.
1: Ну что вы, что это не обо мне, я просто участвую в этом. И моя роль очень скромная. Ну вы правы, конечно, последние столетие я больше занимался... Гражданскими, не военными. Ну, подустал немножко, вот решил отдохнуть. А гражданские ж они просто копируют военных. Но так как-то, знаете, обезжиренно. Отбросив саму суть выбора, о котором я говорил, остается лишь баловство. Кстати, в последнее время именно баловством занимался. Как вам мои эксперименты? В этой сфере, если вы понимаете, о чем я...
0: Да-да, <смех> мы знаем, <смех> о каких экспериментах мы ведем речь. Но при этом, я же правильно понимаю, что мы же говорим в первую очередь еще и об удобстве, и о функциональности.
1: Ну, вы понимаете, что люди-то преследовали немножко другие цели, но в ходе этой работы нашей совместной рождались вполне себе функциональные решения, которые потом э, и другие люди хотели использовать уже для своих целей. И так это все как-то э, расползлось, что ли. Сейчас очень многие пользуются моими творениями. Разные, очень разные группы людей. Я фактически везде я спустился под землю, нырнул под воду, взлетел в небеса, выше этих небес. Везде есть плоды моих трудов. Это, конечно, греет мою израненную душу.
0: Но я согласен, что от нет, сейчас нет, это сейчас какая-то плохая мысль. Я просто то, что от кровавой бани мы пришли к созиданию. Но, по сути, да. То есть, по сути, вы родились там, где убивают людей, и вы переродились в созидатели, можно так сказать. Я сейчас понимаю, что в процентном соотношении вы присутствуете сейчас больше, все-таки, в созидательных сферах, нежели в военной.
1: Пожалуй, да, хотя на поле битвы было веселее.
0: Вы говорите, как какой-то бог войны, я бы даже сказал.
1: Ну нет, нет, нет. Это было бы самонадеянно, хотя мы с ним знакомы, конечно. Но мои применения шире. И таланты мои шире, смею надеяться. Просто, как вам сказать, бывают более интересные задания, менее интересные задания. Когда ты столько лет занимаешься одним и тем же, уже очень трудно придумывать что-то новенькое, но я стараюсь и сейчас.
0: Да, я обратил внимание, что появляются новые возможности, вы смотрите в будущее и применяете какие-то современные решения для выполнения, по сути, своих тех же задач, которые были 100, 200, 300 или 400 лет назад. Это на самом деле круто, на мой взгляд. Это интересно.
1: Это правда. Вот чего у людей не отнять, так это изобретательности по части технологий. И за эти годы придумали очень много средств для моего самовыражения. Тут спасибо.
0: Безусловно. Ну что же, на сегодня пора заканчивать. Я благодарю вас за то, что вы пришли и рассказали немного о себе. И я желаю вам в будущем совершенствоваться, уходить совсем из деструктивной сферы и больше присутствовать в созидательной.
1: Ну, Спасибо и вам. Моими делами вообще интересуются немногие. Что касается ваших пожеланий, ну, оставьте их при себе. Пусть ваши слушатели сами вынесут вердикт, лучше им со мной или без меня, и чем вообще мне стоит заниматься в будущем. Спасибо.
0: Спасибо большое. Вот такой вот у нас был сегодня гость. И если вы догадались, кто это – я без понятия, почему вы еще не пишете свой ответ у нас в чате в Телеграме или на странице эпизода на нашем сайте подкастерс.топ. Все ссылочки мы, естественно, оставим в описании. Если подкаст понравился, стоит поставить какую-нибудь высокую оценку там, где это возможно, оставить хвалебный комментарий и подписаться у себя в приложении. Над последними двумя эпизодами работали Вика Грэм, Дмитрий Пономарев, Яков Кушнир и я, Виктор Кляйн. Всем до следующей недели и до следующего гостя. Пока!